0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Leszek Miller, były premier eurodeputowany Lewicy. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Tradycyjnie na początek krótka piłka do naszego gościa i do naszych słuchaczy. Pytanie brzmi: Hołownia i czarzasty to najlepsi kandydaci na marszałka Sejmu, tak czy nie? Pan
1: sugeruje, że to będzie rotacyjne stanowisko. Tak jest. Zdecydowanie nie.
0: Zdecydowanie nie, mówi Leszek Miller. To jest oczywiście również pytanie dla Państwa. Aby zagłosować trzeba oczywiście wejść na naszą stronę radio.z.pl. Wyniki już za kilka minut. A dlaczego zdecydowanie nie? Proszę Pana, z wielu
1: powodów mnie najbardziej razi takie proste porównywanie sytuacji w Parlamencie Europejskim do sytuacji w Sejmie, kiedy Parlament Europejski jest przedstawicielstwem organizacji międzynarodowej, a polski Sejm jest ciałem ustawodawczym i przedstawicielstwem państwa. Trzeba umieć rozróżnić
0: organizację międzynarodową od państwa. Ale co jest złego w tym, żeby Hołownie po dwóch latach zastąpił Czarzasty? Chodzi i o powagę
1: Sejmu i o stabilizację i o stabilność władzy i chodzi o konsekwencje, bo jeżeli ten pomysł z rotacyjnym marszałkiem to jest taka kuglarska sztuczka kuglarska sztuczka? ale czyja ta sztuczka? Donalda Tuska? nie wiem, tych którzy to wymyślili ja nie wiem kto jest autorem tego pomysłu ale jeżeli e, trzeba zachować tej sprawie jakąś, można by zachować jakąś konsekwencję, to rzeczywiście powiedzieć tak, to e, kadencja marszałka Sejmu trwa dwa lata i po dwóch latach zmieniamy wszystko wicemarszałków, przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji problemowych. No bo jeżeli już chcą brać przykład z Parlamentu Europejskiego, to w parlamencie tak jest. Kadencja trwa dwa i pół roku i po dwóch
0: i pół roku zmienia się wszystko. Czyli jeśli wchodzimy w rotacyjność, zmieniamy wszystkich? Wszystkich, wszystkich. No dobrze, ale tak nie będzie. Wszystko na to wskazuje, że rotacyjność będzie obejmowała tylko marszałka Sejmu i prawdopodobnie marszałka Senato. Senatu. Po co ten marszałek kołowni, po co A no To jest niestety dowód na to, że w
1: koalicji w tej sprawie panowało bardzo duże napięcie i to jest taki kompromis z gatunku zgniłych kompromisów.
0: Zgniły kompromis, wychodzą politycy, liderzy od kilku tygodni mówią, że jest wspaniale. Wczoraj Włodzimierz Czarzasty mówi do Władysława Kośniaka-Kamysza, ja Cię kocham.
1: Nie pan, to jest taki infantylizm, że naprawdę myślę, że wie, wielu wyborców ma tego dosyć. Niech się koledzy zajmą poważnymi sprawami, bo naprawdę
0: jest wiele poważnych kwestii do rozstrzygnięcia. To jest infantylizm? Może to jest deklaracja autentycznych, wewnętrznych uczuć? No chyba pan żartuje. To co to jest? to jest taka gierka, no taka gierka pod publiczkę. Wróćmy do tej kuglarskiej sztuczki. Na tą kuglarską sztuczkę musiał zgodzić się Donald Tusk, o którym pan do tej pory mówił w samych superlatywach. I dalej mówię, ale pewnie Donalto chce mieć
1: spokój jak najszybciej przejść przez etap koali... oświadczenia koalicyjnego i utworzenia rządu. Ja się wcale nie dziwię, bo każdy dzień to jest problem naprawdę, zwłaszcza z punktu widzenia Brukseli, bo pieniądze, które mogłyby być uruchomione, nie są dalej uruchomione.
0: Pana zdaniem to, że trwa już to ponad trzy tygodnie, niedługo będzie miesiąc od daty wyborów, to jest problem dla nowego rządu? To jest problem przede wszystkim dla wyborców, dlatego że jak ja słyszę, spotykam
1: się przecież z ludźmi na ulicach, na lotniskach, jak pan wie, i ciągle słyszę, no panie Leszku, kiedy wreszcie zrobicie porządek? A kiedy ja zaczynam tłumaczyć, że są takie przepisy i tak dalej, i tak dalej, to widzę rosnącą niecierpliwość. To jest bardzo groźne dla
0: nowej władzy. Rosnąca niecierpliwość. Ale już o 12.00 dzisiaj mają być szczegóły umowy koalicyjnej i wstępny podział stanowisk. No i co dalej? No ale mamy z drugiej strony misję Mateusza Morawieckiego. Po pierwsze nie znamy
1: tekstu, nie wiemy co tam jest. Przypuszczam, że to nie będzie taka klasyczna umowa koalicyjna jak w Niemczech, gdzie się pracuje miesiącami, punkt po punkcie bardzo szczegółowo i potem się pilnuje, żeby to wszystko zostało zrealizowane. To będzie albo jakieś minimum programowe, albo jakaś deklaracja programowa, ale na pewno inna niż sobie wyobrażamy. Dlatego, że ta koalicja będzie bardzo trudna. To jest tęczowa koalicja. Jak pan popatrzy na programy, no to od czerwonego koloru do czarnego, I no przynajmniej do zielonego. No. Więc to będzie bardzo trudna koalicja i minimum programowe, które trzeba będzie, trzeba będzie ustalić będzie w miarę ogólne, żeby wszyscy mogli się w tym zmieścić.
0: Pamiętam pańską koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ona, o ile dobrze pamiętam, przetrwała 17, 18 miesięcy. W tym przypadku może być podobnie?
1: Nie wiem, ja już nie mogłem wytrzymać wtedy z PSL-em i mam nadzieję, że obecny PSL jest inny niż tamten, bo tamten chciał być jednocześnie i w opozycji i
0: w rządzie, więc mam nadzieję, że z tym razem tak nie będzie. Ale dzisiaj PSL, Władysław Kośniak-Kamysz, Waldemar Pawlak, z którym zresztą pan wygrał zakład w Polsacie o dobre wino, jest kuszony przez prezydenta i przez Prawo i Sprawiedliwość. Mogą się skusić? Nie, teraz nie, na pewno się nie skuszą. Co będzie za dwa, za trzy
1: lata to zobaczymy, ale i pan Kosiniak-Kamysz i, i pan Hołownia, oni zrobili, zdobyli ogromne osiągnięcie, bo idąc w takim układzie i z takiego poziomu, z takiego pułapu osiągnęli bardzo dobry wynik, także kapelusza z głów. A jak w Brukseli oceniana jest misja premiera Morawieckiego? Pan w ogóle się o tym nie mówi, czeka się po prostu na nowy rząd, czeka się kiedy premier Tusk przyjedzie do Strasburga i spotka się z europarlamentem, zostanie entuzjastycznie przyjęty. Więc wszyscy mają swoje problemy we własnych krajach i wiedzą, że czasami to długo trwa, no i spokojnie wszyscy czekają.
0: Prezes Kaczyński udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. On ciągle wierzy, że ta misja jest możliwa. Zakończy się sukcesem. To nie jest możliwe i jak sądzę nie o to chodzi
1: w ogóle. O co chodzi? niepotrzebnie polscy obserwatorzy sceny politycznej wytykają panu Dudzie, czy panu Morawieckiemu, że nie znają arytmetyki itd. Tak tu nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby maksymalnie wydłużyć proces powoływania rządu, bo trzeba dać czas swojemu zapleczu politycznemu na uporządkowanie dziesiątych spraw. No, dym, który się unosi w kominach PiSu, to nie jest Dym świadczący o wyborze papieża, tylko dym z y, palących się dokumentów.
0: Widział pan ten dym na własne oczy? <głos> Czuję ten dym. To gdzie pan mieszka, panie premierze? W Warszawie. Chyba poza Warszawą. Warszawo. No no aż Warszawą. tak śmierdzi? Pod
1: Warszawą. Oczywiście, że śmierć to się dopiero będzie okazywać. Wie pan, jak nowa władza
0: wejdzie do gabinetów ministrów. A propos, a propos tego dymu, który znamionuje wybór papieża, mamy też w tym wywiadzie prezesa Kaczyńskiego dla papu bardzo ciekawą odpowiedź na pytanie, czy zrezygnuje, czy pójdzie na emeryturę. Jeśli pan pozwoli, zacytuję dłuższy fragment. Prezes Kaczyński mówi tak: Moja kadencja jako prezesa upływa w roku 2024, jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Nastąpi wtedy wybór nowego szefa partii. Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak to zostanie przeprowadzone. Kongres PiSu zdecyduje, kto ma być nowym szefem i to najważniejsze. Sądzę, że nie może być to ktoś z krótkim stażem w naszej partii. Musi być to ktoś młodszy ode mnie o pokolenie, sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są. Pan wie, kogo ma na myśli, albo kogo może mieć na myśli Kaczyński?
1: No, nie wiem, ale to znaczy, że eliminuje się pana Morawieckiego, który przecież ma krótki staż w PiSie. Kogoś z tej starszej gwardii, ale nie tak stary jak sam pan Kaczyński. Natomiast mnie uderzyło, że jego kadencja kończy się w przyszłym roku, a moja
0: kadencja też się kończy w przyszłym roku. Czyli pan, ale pan nie jest liderem partii. Nie jestem, jestem europarlamentarzystą. Pan ma, o ile pamiętam, 77 lat. Tak. Prezes Kaczyński jest młodszy od pana, 74 to może no, ale, powinien jeszcze pozostać. Ale
1: widocznie czuję się zmęczony. Ja mu się wcale nie dziwię, wie pan, że być szefem partii politycznej to jest naprawdę bardzo wyczerpująca czynność.
0: A pan wytrzyma na emeryturze? <grytanie> Niecierpliwie czekam. Myśli pan, że prezes również?
1: Nie wiem, co prezes chciałby robić, ale ja wiem, co ja będę robił. Poza tym, wie pan, nawet jakbym nic nie robił, to obserwowanie sceny politycznej jest tak ciekawe w Polsce i nie tylko w Polsce, że naprawdę można od rana do nocy się tym zajmować. To prawda i wkładać szpilę. Nie, dlaczego szpilę? No. Być konstruktywnym krytykiem. No, teraz się łapię na tym, że ostatnie 8 lat ja spędziłem na atakowaniu z punktu widzenia opozycji, A teraz mam upragniony przez siebie rząd
0: i jak najszybciej powstał, to przechodzę na pozycję życzliwego krytyka. To bardzo dobra, ciekawa deklaracja. Teraz porada krótką piłkę numer dwa. Trzy krótkie pytania. W parlamencie europejskim powinni zasiadać politycy bez skazy, tak czy nie? Zasiadają bez skazy. Dziś prawdziwej lewicy już nie ma, tak czy nie? Nie no, jest jakaś lewica. Jakaś. Polska powinna poprzeć likwidację prawa Weta, tak czy nie? Oczywiście. Tak powiedział Leszek Miller, a co sądzą nasi yy, słuchacze na temat pytania. Czy Hołownia i Czarzasty to najlepsi kandydaci na marszałka Sejmu? Co ciekawe, zgadzają się z naszym gościem. 54% uważa, że nie są najlepszymi kandydatami, 46% uważa inaczej. Nie, ale tu
1: panie redaktorze rozróżnijmy, czy są kandydatami dobrymi, czy w ogóle takie stanowisko rotacyjne
0: jest Czyli, Precyzując, Leszek Miner uważa, że rotacyjny marszałek jest zły. Przechodzimy teraz do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Wracając jeszcze do tego marszałka Sejmu, bo podobnie będzie z marszałkiem, prawdopodobnie Senatu. Czym to wszystko może się zakończyć? Czy to nie jest tak naprawdę też jednak pójście na kompromis, pokazanie takiej woli dialogu, że chcemy dyskutować, że nie chcę tu być jedynowładcą? Mówię tutaj o Tusku. Czy pana zdaniem mogą pojawić się problemy, na przykład, bo rozpoczyna się kampania prezydencka w lada
1: Zawsze się będą pojawiać problemy, jest tylko pytanie na ile można będzie je osłabiać, ich wymowę, żeby one nie groziły koalicji itd., itd., ale tego jeszcze dzisiaj nie wiemy. Natomiast jeszcze, jeszcze raz powtórzę, no, ten pomysł z tym dwugłowym marszałkiem, ono śmiesza instytucje Sejmu, instytucje Parlamentu i pokazuje, że w gronie koalicji są olbrzymie napięcia, które próbuje się niwelować
0: w taki dosyć prymitywny sposób. Skoro Pan wygrał zakład z Waldemarem Pawlakiem, notabene dostał Pan tą butelkę, czy jeszcze nie? Nie, nie, my dopiero w sobotę
1: się Aha, spotkamy i okay. Zastanowimy się nad tym, co to ma być, bo myśmy się założyli o alkohol, ale nie mówiąc jaki.
0: Więc ja jako wygrany mam prawo powiedzenia. No i zawistował pan bardzo wysoko, bo spółki za 1600 zł. No
1: nie, tego nie, nie, ale uważam, (grym) że że, taki koniaczek, Remi Martel na przykład, to będzie, będzie dobrym pomysłem.
0: Ale a propos decyzji prezydenta, co będzie dalej? Jak może wyglądać koabitacja między prezydentem Dudą a premierem Tuskiem? Nie będzie koabitacji. Będzie,
1: delikatnie rzecz ujmując, będzie konkurencja. Konkurencja, leczy
0: wojna? Wojna, tak, owszem. Taka jaka była między prezydentem Kaczyńskim a premierem Tuskiem? Wojna o krzesło, o samolot? Mniej więcej. I Teraz możemy wrócić
1: na chwilę jeszcze do tego, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o powołanie rządu i tak dalej. Więc ja uważam, wie pan, że tu nie chodzi o żadną arytmetykę, tylko po prostu pomysł jest taki, żeby maksymalnie przeciągać wszystkie konstytucyjne terminy. A potem pan Morawiecki przyjdzie do Sejmu, przestawi rząd, to może być stary rząd, nie musi być nowy. Czyli
0: z- zero na przykład jakiejkolwiek wymiany.
1: Tak. I jemu będzie zależało na tym, żeby on mógł wygłosić ekspozę. I w tym ekspoze przypomni wszystkie sukcesy swojego rządu i PiSu, I powie, drodzy Polacy, a teraz niestety przyszła władza, która wam to wszystko chce zabrać, zniszczyć, ale my jesteśmy, my czuwamy, będziemy dbać o Polskę. I za jakiś czas będziecie, drodzy Polacy, mieli okazję, żeby znowu na nas głosować.
0: I to o to chodzi. Pan by tak zrobił? Oczywiście. Czyli to jest dobry ruch. Bardzo dobry. Ale co by to dało Prawu i Sprawiedliwości, skoro nie ma szans na misję, żeby się udało?
1: Ale to wszyscy wiedzą, że nie ma ma szans i nie o to chodzi. No co by to dało? Po prostu zamknięcie pewnego etapu, wygłoszenie w Sejmie, w najważniejszym miejscu politycznym w Polsce czegoś w rodzaju bilansu zamknięcia, ale jednocześnie i otwarcia i przejścia do kolejnego mitu, w którym lubuje się Jarosław Kaczyński. Ja jestem przekonany, że to, że
0: dzisiaj Kaczyńskiego nie ma na scenie, to dlatego, że on pracuje nad kolejnym mitem. Czyli to nie jest kwestia rzeczywistego przeziębienia i choroby? że się nie pojawia nigdzie nawet na na Nowogrodzkiej?
1: Niech pan zobaczy, panie reaktorze.
0: Pierwszy mit Kaczyńskiego
1: to jest zdrada przy okrągłym stole. Drugi mit to jest Smoleńsk. Morderstwo jego brata i tak dalej, i tak dalej. Trzeci mit to jest najlepszy, cudowny rząd Jana Olszewskiego i zdrada liberałów i tak dalej. Ale teraz będzie czwarty mit. Ukradzione zwycięstwo, i żeby ten mit mógł powstać i mógł zacząć funkcjonować, to oni muszą wysłać kilka sygnałów do swojego elektoratu i powiedzieć: Zobaczcie, ukradli nam, ukradli nam zwycięstwo. Mieliśmy nowy rząd, pana Morawieckiego, mieliśmy ministrów i przegraliśmy głosowanie w wotum zaufania. Na tym polega pole, kradzież naszego zwycięstwa.
0: A pana zdaniem w prezydium Sejmu? Powinna mieć swojego reprezentanta Konfederacja? Powinna mieć wicemarszałka?
1: Pan mecen się zdaje potknął przy niszczeniu stolika tak zwanego, więc zawadził laską marszałkowską o ten stolik. Jeżeli w ich programie było niszczenie stolika, rozumianego jako pewien system demokratyczny itd., itd., No to panowie, był kał płotu, to znaczy żadnego stanowiska wicemarszałka, nie.
0: No ale to jacy prawdziwi z was demokraci, skoro ignoruje się półtora miliona ludzi, którzy głosowali na Konfederację? Oni nie powinni mieć swojego reprezentanta?
1: Proszę pana, ale jeżeli się startuje pod hasłem, że ten system, który jest, jest zły, wymaga gwałtownych zmian, czy wręcz zburzenia, no to jakie potem można mieć pretensje? Poza tym, proszę pana, my byliśmy w takiej sytuacji, my SLD że w 1991 zdaje się, byliśmy drugim klubem w Sejmie co do wielkości po Unii Demokratycznej i nie mieliśmy wicomarszonka.
0: Czyli byliście traktowani z waszego punktu widzenia jako trendowaci. No i dzisiaj pan uważa, że to jest dobra relacja, czy dobra, dobry stosunek do Konfederacji? Myśmy, myśmy nie odrzucali w demokracji liberalnej. My no, wytworzyliście nowy
1: system. My właśnie no, tworzyliśmy właśnie. nowy system, więc, bardziej, więc nam się to stanowisko należało wtedy. No, ale myśli pan, że to pis, jest... PiS przez, przez chyba trzy albo dwa lata nie miał stanowiska wicemarszałka.
0: Dobrze, a pani Elżbieta Witek powinna być w prezydium Sejmu? W żadnym razie. A dlaczego? Przecież każdy klub ma prawo wytypować, kogo chce. Dobrze, ale pani marszałek Witek
1: zapisała się w historii polskiego Sejmu jako osoba, która nie powinna nigdy tej funkcji pełnić. Nie chcę panu przypominać, co, co, co wyprawiano w poprzedniej kadencji. Jak przenoszono posiedzenia Sejmu, jak pani Witek traktowała posłów, jak zamykano usta posłom i tak dalej. Nie, w żadnym razie. Proszę bardzo, jak PiS chce mieć wicemarszałka, to niech zgłosi kogoś innego. A jak chce mieć panią Witek, to nie będzie miał nikogo. Tak powinno być. O, to ciekawa deklaracja. Zobaczymy, co zrobią liderzy. No ja nie czy, wiem, wie czy panie, posłuchają. Przepraszam bardzo, ja nie mówię tu w imieniu żadnych no, kierowników. No wiemy o
0: pańskich świetnych relacjach z Donaldem Tuskiem. Wszyscy ale wszyscy to, to wiedzą. Ale to nie ma znaczenia. Ale macie gorącą linię ciągle? Nie, 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 nie. Już nie. Pan
1: Donald Tusk ma tyle roboty, że nie chce mu zawracać głowy.
0: No, ale zawrócił pan trochę z tym rotacyjnym marszałkiem. No,
1: wie pan, jestem teraz w takiej sytuacji, że nie muszę się gryźć w język, bo jak y, moi koledzy, którzy pełnią rozmaite funkcje i tak dalej, tak oni do pana przychodzą i pan ich o coś pyta, to on nim powie, to najpierw sobie pomyśla, jakie to będzie miało skutki. Pan już nie musi. A ja nic nie musi. Ja, Co będzie, jak ja pan bardzo, przejdzie na
0: całkowitą emeryturę? Ja bardzo dużo <śmiech> mogę i nic nie muszę. Deklaracja naszego gościa, teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Jak to jest, że jednym europosłom zabiera się immunitet za lajki na Twitterze, a innych wypuszcza z więzienia i daje się im immunitet europosła?
1: Tak to jest, że jedni posłowie są poddani procesowi odebrania immunitetu na wniosek polskiego sądu, a w drugiej, w drugiej przypadku jest tak, że człowiek siedzi dziewięć, zdaje się, już miesięcy w, w areszcie, bez wyroku żadnego i dwa razy był tylko przesłuchiwany.
0: Ale pan jest za wolnością słowa, czy za cenzurą? Jak
1: nie, w PRL-u? Ja jestem, ja, nie, to nie ma nic wspólnego z PRL-em. Czy to jest, Ograniczenia są wszędzie,
0: na całym czy, czy świecie. Czy to jest przestępstwo, że ktoś polubi spod własnej partii? Proszę pana, ja nie chcę wkraczać w
1: W kompetencje sądu. Przecież to nie ktokolwiek jakiś, nie wiem, przypadkowy przechodzień zwrócił się do Parlamentu Europejskiego. To jest wniosek polskiego sądu. I co więcej proszę pana, odebranie immunitetu nie jest żadnym wyrokiem, nie jest skazaniem kogokolwiek. To dopiero jest droga do wejścia do sądu. Poza tym niech pan pamięta, że wspomniany tutaj pan Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że że
0: immunitet jest niepotrzebny. Czyli gdyby sąd zawnioskował w pańskiej sprawie, pan by zagłosował za uchyleniem samemu sobie immunitetu? Tak. Nawet za to, co powie pan na trybunie, wyrażenie opinii? Jeżeli polski sąd miałby do mnie jakieś pretensje, to ja nie będę z polskim
1: sądem walczył. A poza tym jeszcze, jeszcze a propos... Pamięta pan, jak Zbigniew Ziobro mówił, że jak tam występuje prokurator czy coś, to jak ktoś jest niewinny, to się nie musi martwić. No to jest skierowane teraz do tej czwórki
0: kolegów i koleżanek pana Ziobro. Jak są niewinni, to się nie muszą martwić. Pan z przekonaniem zagłosował wczoraj za uchyleniem immunitetu. Tak. No dobrze, a sprawa pana Włodzimierza Karpińskiego... Cieszy się pan, że będzie miał pan wkrótce nowego kolegę? Prześledziłem tą
1: drogę prawną, nie ma powodów prawnych, żeby go blokować.
0: Szymon Hołownia mówi, że to jest dziwna sytuacja, że trzeba się zastanowić, czy tak powinno być. Nie ma się co zastanawiać,
1: jeżeli ścieżka prawna
0: jest bardzo wyraźna. A zna pan panią profesor Genowefę Grabowską? Znam. Ona kiedyś była w SLD. Ekspert prawa konstytucyjnego. Ona twierdzi, że to wstyd dla Polski kompromitacja państwa, które takiego kandydata wysyła do Brukseli. Niech się zwróci do
1: aparatu sprawiedliwości, dlaczego tak się dzieje. Ma okazję, bo jeszcze parę dni
0: będzie Zbigniew Ziobro. Kolejne pytanie naszego słuchacza, co pan sądzi o dzisiejszej lewicy? Czy partia razem, opuszczając szeregi nowej lewicy, idąc do opozycji, nie mogłaby więcej wygrać, punktując brak wykonanych postulatów przez to środowisko i tym samym stając się wygraną partią po lewej stronie, odsuwając tym samym czarzastego, który, to jest cytat, odleciał w cudzysłowie?
1: Nie wiem, wie pan, ja nie bardzo się orientuję, co robi partia Razem. Niewątpliwie to jest środowisko na czele z panem Zandbergiem, bardzo twórcze intelektualnie i oni przeważają w tej nowej lewicy, dlatego, że prezentują taki intelektualny poziom, do którego ich koledzy się nie są w stanie zbliżyć.
0: Chce pan powiedzieć, że są dwa poziomy wyżej intelektualnie niż w Łodzi Czarzasty? Co najmniej dwa. Ach, pan e, I proszę pana, a jeżeli chodzi, do... jeżeli
1: chodzi o, o, o wynik, no to jest, y, no wie pan jaki jest wynik, no 8%, się, y, że 500 tysięcy wyborców mniej niż, 3, niż 4 lata temu. To sukces no, czy porażka? No, y, y,
0: jak, jest, jak jest 500 tysięcy wyborców, to jaki sukces? Mniej niż 4 lata temu. Ale Włodzimierz tym mówi... Co z tego, że mamy mniej, skoro będziemy rządzić, będziemy współrządzić? Ja oczywiście... będę marszałkiem Sejmu, będziemy mieć co najmniej dwa I To jest
1: oczywiście coś, co trzeba zauważyć i trzeba przyznać, że to jest duży, duży, duży sukces, natomiast siła e, pana Czarzastego w tym Sejmie nie wynika z siły politycznej,
0: tylko z siły arytmetyki. Kolejne pytanie, czy przewodniczący Włodzimierz jeszcze? Czarzowski... A jeszcze
1: jedno, bo by, by, oni mówią często, że po raz pierwszy od 18 lat będą współrządzić i tak dalej. Nie od 18 lat, tylko od czterech, bo oni się odcięli od dawnego SLD, potępili niemalże SLD, potraktowali SLD jak ścierkę do mycia podłogi, więc proszę bardzo, niech sobie budują swoją historię od 4 lat temu.
0: Czyli pan im zabrania powoływania nie, się na SLD? Ja nie,
1: zabraniam, tylko po prostu chodzi mi o prawdę historyczną. No.
0: Czy, Włodek Czarzasty, kolejne pytanie. Włodzimierz Czarzasty powinien ustąpić z funkcji przewodniczącego? Ja się nie będę wypowiadał, to nie moja sprawa. Po co nam Ukraina w Unii Europejskiej? Kolejne pytanie. Będą dużym zagrożeniem dla naszego rolnictwa, przedsiębiorstw transportowych i źródłem taniej siły roboczej dla Zachodu, zajmując miejsce Polski jako kraju, w którym warto inwestować. Dlaczego rząd i prezydent w to brną? To, że
1: Ukraina będzie silnym konkurentem i w tym sensie zagrożeniem to oczywiste, więc Polska powinna, mam nadzieję, że ten nowy rząd się tym zajmie, powinna przygotować się na zetknięcie z wysokowydajnym rolnictwem Ukrainy, które jest zupełnie inne niż w Polsce. Tam są gospodarstwa wielkości 600-700 tysięcy hektarów. W Polsce takie średnie gospodarstwo to jest 11 hektarów.
0: No i właścicielami w większości tych największych są zachodnie koncerny.
1: Zachodnie Amerykanie, Włosi, Niemcy i tak dalej. I w związku z tym polskie rolnictwo nigdy nie będzie mogło z nimi konkurować. W ogóle żadne rolnictwo na zachodzie Europy, więc my zwłaszcza my powinniśmy się do tego przygotować i na przykład postawić czy przestawić polskie rolnictwo na taki bardziej przemysł
0: rolno-spożywczy, to znaczy przetwarzać to, co z Ukrainy
1: tutaj wpłynie i na tym
0: zarabiać. A co dzieje się teraz na linii Kijów-Bruksela? Co oznaczała ta ostatnia wizyta Urzuli von der Leyen? Co oznaczała ta decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych? To jest taki sygnał, że
1: Europa pamięta, że nic się złego nie dzieje, ale powiedzmy szczerze, jest takie postępujące zmęczenie i to nie tylko w Europie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. I Ukraina się musi przygotować, że strumień pomocowy, zwłaszcza środków pieniężnych, sprzętu będzie wygasał.
0: Biden będzie naciskał na zamrożenie tego konfliktu, bo inaczej nie wygrał wyborów? Nie, no po prostu nawet tak bogate
1: państwa jak Stany Zjednoczone mają pewne granice, których nie mogą przekroczyć, więc... I mają jeszcze Bliski Wschód. Więc tam zdaje się, wie Pan, według najnowszych danych, z którymi miałem do czynienia, to... Mniej więcej już 90 kilka procent środków przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy zostały już wykorzystanych.
0: No dobrze, czyli zamrożenia konfliktu na obecnym etapie chce i Unia i Stany Zjednoczone, czy chce tego, czy będzie chciał tego Putin? Tego nie wiem, na pewno nie będzie chciał Załęski,
1: który nie chce stworzyć wrażenia, że przegrał, że, że Ukraina przegrała. Tam jest też problem natury konstytucyjnej, bo przecież powinny się odbyć w przyszłym roku wybory. Zawęski powiedział, że już wyborów nie będzie, no to będzie rosło napięcie oczywiście na tym tle, i tak dalej. I tak Już dalej. mamy
0: napięcie między nim a generałem Załóżnym.
1: No właśnie, także, genera- także Ukraina wchodzi w bardzo trudny yy, okres. No i mam nadzieję, że nowy rząd w Warszawie jakoś szybko się z tamtymi władzy, na władzami porozumie i będzie prowadził politykę korzystną dla obu stron, a nie tylko dla jednej strony.
0: Kolejne pytanie: Czy bliżej panu do własnych decyzji z premierostwa, kiedy obniżano podatki? przykładowo CIT, czy dzisiejszej lewicy spod znaku Zandberga, który by chciał wprowadzać wyższe podatki, np. 75% PITU i więcej stawek? Proszę pana, z doświadczenia wiem, że jeżeli, jest,
1: że jeżeli jest kryzys ekonomiczny, to znaczy, że jeżeli występują problemy gospodarcze, to trzeba obniżać podatki, a jeżeli mamy hosse, to trzeba podwyższać podatki. Więc teraz jest czas na obniżanie podatków. I ja bym na przykład w tej umowie koalicyjnej, jeżeli to możliwe, chętnie się zapoznał. Jakie jest stanowisko koalicji w stosunku do systemu podatkowego? I czy jest tam coś na temat yy, yy, euro? Pieniędzy? Pieniądze. A pana zdaniem,
0: co powinno się zrobić? Powinniśmy przyjąć być euro?
1: Oczywiście powinna być deklaracja, że idziemy w kierunku euro i że w tej kadencji nastąpią zasadnicze decyzje, które będą
0: przybliżały euro do Polski. A gdybyśmy przyjęli euro, nie stracimy sterowności jako kraj? Proszę pana... Lepiej czasami przezwyciężać niektóre kryzysy, mając własną walutę. W przyszłym roku, 1 maja
1: minie dokładnie 20 lat od momentu, w którym weszliśmy do Unii Europejskiej. Dziesięć krajów weszło. Niech pan sobie wyobrazi, że w tej dziesiątce tylko trzy nie mają
0: euro. Polska, Czechy i Węgry. A wie pan, kto jest liderem ostatniej dekady, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy? No się mówi, że Polska. No właśnie. Może dlatego, że mamy złotówkę. Nie,
1: nie, nie. nie. Euro, euro i To jeszcze... Aha, bo jeszcze wie pan, ja pamiętam taki program Platformy Obywatelskiej sprzed lat, on się nazywał 3x15. Nie wiem, czy pan pamięta. Dawno, dawno temu. No to może jest czas, żeby go wyjąć z szuflady.
0: Ale na razie mają kwotę wolną od
1: podatku 60 tysięcy. Powiedzieć, jak nie 3x15, to 3x17,
0: 3x18. No w każdym razie to był dobry pomysł wtedy. Kolejne pytanie, jeszcze dwa, trzy pytania od naszych słuchaczy. Eksperyment myślowy, pisze nasz słuchacz. Co pan sądzi o dobrowolnej aborcji, ale tylko w przypadku, gdy płód jest płci żeńskiej? Czy jest to krok w stronę liberalizacji prawa aborcyjnego o 50% czy też dyskryminacja kobiet? Nie, to jakiś żart. A pana zdaniem temat aborcji będzie tematem uzgodnionym czy absolutnie nie nie ma mowy?
1: Wydaje się, że Włodzimiej Szczarzasty powiedział, że w tej kadencji nic się nie da
0: zrobić. Czy dobrze, czy źle, Pana zdaniem?
1: Oczywiście, że źle, ale ja się nie dziwię, że Czasy tak mówi, bo jak się popatrzy na, na, na tych posłów, którzy dostali się do Sejmu, no jednak większość chciałaby wypełniać polecenia Kościoła.
0: Co Pan sądzi? Kolejne pytanie o tym, że posłanka Anna Maria Żukowska, pańska ulubienica, usunęła konto na Twitterze.
1: Albo ma dosyć, awantur na Twitterze, albo ma w zasięgu wzroku jakieś ważne stanowisko, gdzie nie wypada się
0: na. Rozmawiałem z nią wczoraj na ten temat w Polsacie i powiedziała, że nie wybiera się do rządu. I mówiła, że za dużo było gruźb pod jej adresem, nawet gruźb śmierci.
1: To możliwe, dlatego że te wszystkie portale społecznościowe, one przepełnione są brutalizacją i taką...
0: A pan się przejmuje? takimi tekstami pod własnym adresem?
1: Nie, ja się nie przejmuję. Ja po prostu blokuję takich dżentelmenów, którzy mi tam grożą albo coś.
0: To na koniec o sporze innych dwóch dżentelmenów. Paweł Mucha kontra prezes Adam Glapiński. Czy po tym, co ujawnił były prezydencki minister, Pana zdaniem jest podstawa do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu? Oczywiście, a przede wszystkim jest potrzeba, żeby został odwołany
1: z tego stanowiska, bo to przecież jest te te jego konferencje prasowe i tak dalej, i tak dalej. To jest taka kiepska komedyjka. I ja pamiętam, jak pan Donald Tusk powiedział, że wyprowadzą...
0: Przyjdzie kilku silnych mężczyzn i i wyprowadzi. Pana zdaniem powinien dotrzymać słowa? Absolutnie powinien. Jak pan sobie to wyobraża w sensie prawnym? Ma przyjść jakaś ekipa, jakaś bojówka i wyprowadzić prezesa? Pamięta pan taki piękny film,
1: Ojciec Szesny, tam jest takie powiedzenie, które przeszło do historii. Trzeba złożyć
0: propozycję nie do odrzucenia. No ale przepraszam, pamiętam też scenę z tego filmu, tego y, łuba obciętego ja, ja konia. Nie mówię, ja, 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 <laughs> to nie,
1: pan ma na myśli? Ja nie mówię, żeby stosować te same metody, ale propozycja nie, nie do odrzucenia, czy nie cuda.
0: Co, co by było tą propozycją nie do odrzucenia? przyszłość. Czyli co, odchodzisz z Narodowego Banku Polskiego, a my nie stawiamy cię przed Trybunałem?
1: Niekoniecznie chodzi o Trybunał, ale generalnie o przeszłość, dlatego że ludzie, którzy sam to wiem po swoim e, przykładzie, ludzie, którzy opuszczają ważne stanowiska, przede wszystkim martwią się, co będzie jutro, pojutrze czy za pięć lat.
0: Tylko pytanie jest, panie premierze, czy nasze stosunki polityczne i Polska Yy, zasady mają być takie jak w mafii? Nie, dlaczego w mafii?
1: To no propos... pan do ojca chrzestnego. No bo to są e, doświadczenia uniwersalne. A, rozumiem. Nie tylko mafijne.
0: polityka to też swego rodzaju mafia. Dla niektórzy
1: mówią, że polityka to jest drugi w kolejności najstarszy zawód świata.
0: Powiedział nasz gość Leszek Miller szczerze i otwarcie i bezpośrednio. Bardzo dziękuję. Leszek Miller, były premier, eurodeputowany Lewicy, był gościem Radia Z. Miłego dnia. Miłego dnia. Dziękuję, dnia, dnia. Bardzo. dziękuję bardzo. To był gość Radia Z.
1: Słuchaj nas w Radio Z i na Player Radioz.pl.